0: Estamos ao vivo aqui no canal da Equilíbrio Esportes, mais um Equilíbrio Entrevista com o grande Sérgio Garcia. Hoje, nosso convidado Júnior Diesel. Boa noite,
1: Sérgio. Boa noite, galera! Boa noite, esse é mais um programa, mais uma live da Equilíbrio Esportes, onde é nós falamos aqui de todas as modalidades. Mas hoje a gente vai falar de algo que nasceu, está no nosso DNA. Para variar, Trail running, estamos aqui com o Junior Diesel, meu ídolo idealizador é. da Avena Dizem que ter sucesso é quando você consegue sentar-se na mesma mesa que o seu ídolo. Posso me considerar uma pessoa de sucesso, mas ainda está recebendo. Esse grande cara que tanto faz pelo esporte Que imprimente no esporte Que tem dele seus sonhos, seu negócio Boa noite, Júlio
2: Boa noite, boa noite, Wanderson, Boa noite, Sérgio Ô louco, meu, que apresentação é essa? Agora a gente vai ter que chamar alguém para entrar no meu lugar aqui Porque desse tamanho aí eu não conheço ninguém aqui em casa Pô, obrigado pelo carinho, obrigado pela honra de participar é, Você falou aí que eu faço pelo esporte Eu acho que a gente está no mesmo patamar de alguma forma, o trabalho que você exerce, proporcionando mais qualidade para o esporte das pessoas, para o esporte que eu faço, para o esporte que outras pessoas fazem, é a junção de tudo isso, né? Sozinho ninguém é nada e eu brinco que a gente se merece. Então, é, retribuo o carinho aí sobre sentar com os ídolos. Eu tive a honra de ser o acompanhante de um cara que fechou a BR. E então, para mim, você já era ídolo ali, você virou um. Um outro patamar de ser humano, ver você fazer o que você fez ali em 30 horas foi inacreditável. Então, eu sei que você estava falando essa frase, mas que eu deveria ter falado. Então, muito obrigado pela honra. Wanderson, obrigado pela oportunidade aí também, um prazer estar com vocês aí.
0: A gente que agradece aí a sua presença, seja muito bem-vindo. E hoje vamos Maravilha. falar aí de trail running, que é o nosso querido esporte, né, Sérgio? Sérgio preparou Show. diversas perguntas aí, temos vários assuntos para tratar. Pode
1: começar, Sérgio. Bora. Maravilha. Deixa eu... Pessoal, eu tô ouvindo bem baixinho, mas eu não sei se a acorda da internet, eu tô em cenário especial aqui, uma vida difícil aqui em Ilhabela, a gente merece também de vez em quando. É. Né? evitar tá horrível. É, tá uma vida dura aqui. Clima horrível. É, mas todos aí, se a gente colocar comentário, estão ouvindo perfeitamente o Wanderson Júnior o meu áudio. Por favor, me ajudem só para eu Tirar já isso vou mandar, da, da cabeça aí. Né, vamos você...
0: mandar um salve aqui é. para o Laércio Barbosa, o Marlon,
1: o Marlon oh.
0: Ultra Runner, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente lá em Pindamonhangaba. O Tiago está aqui, a conta do Ladeiras da Penha também. Está perfeito. Ah, então está ouvindo um O pessoal está
1: falando que está perfeito o som. Ótimo, oh, show, show então, já sou surda com o áudio baixo, gente, que está, mas vamos tocando. É... Júnior, vamos lá Primeiro eu vou te passar um pouco Sei que tem muita gente que está assistindo Que é, já conhece a história Mas muitos sabem que não Isso daqui vai virar podcast Vai ficar eternizado nas plataformas do YouTube Falamos hoje sobre Spotify também Queremos estar lá Aí, então, então, por favor, eterniza para nós Conta um pouquinho como nasceu Antes de se tornar uma... Uma corrida oficial, um negócio, eu sei que nasceu treinão do então, sei como nasceu essa ideia, como surgiu é, de entregar, a, é, entregar esse produto para o pro, pro esporte, para as pessoas aí, que até então, mesmo os favorecidos que não conseguiam estar numa corrida, para a zona leste de São Paulo, que para quem não sabe, é o é um lugar, assim, que até anos atrás tinham bem poucos corredores, né? O núcleo de corridas em São Paulo fica na Zona Sul, Virapuera, Moema, Pará do Povo. Né? Chega, chegava ali no máximo até o Serete, né? É, não que não havia corredores, mas era pouco disseminado a cultura da corrida, isso. né? Na, na Zona Leste de São Paulo. E também, mais ainda, no extremo leste, que foi onde você trabalhou bastante isso. Palavras. palavra é.
2: Cara, é, iniciar foi quase que um, um, um sem querer, assim, se eu falar que eu tinha esse objetivo, que eu fazia alguma coisa pensando que isso um dia viraria uma empresa, eu vou estar sendo mentiroso. Eu tinha um treino entre amigos, é, tinha grandes amigos que treinavam sempre na Zona Leste de São Paulo, eu era atleta da corrida de montanha, especificamente dos circuitos da Copa Paulista, dos circuitos do Naval, então a gente participava de várias coisas de montanha, mas eu moro no extremo da Zona Leste, muito distante de toda e qualquer montanha. Então ficava um pouco difícil treinar montanha. Eu comecei a treinar com uma rapaziada na Penha e eles falaram, ó, oh, a gente tem um percurso aqui de 11 quilômetros, chama Minhocão. O nome não agradou muito, mas eu fui lá descobrir o que, que era esse minhocão. E o minhocão nada mais era do que um sobe-desce, então fazia essa simulação que a gente usa até hoje aqui nas camisetas de ladeiras. Fazia essa simulação de uma subida, descida, subida e descida pela região da Penha, que é mundialmente famosa por ter muita ladeira. E aí a gente começou a treinar nesse, nesse tal de minhocão. Depois eu criei no Facebook exatamente. Depois de vários treinos desses, a gente criou no Facebook, eu criei no Facebook, no meu Facebook particular, é... primeiro treinão Adeiras da Penha, mas sem, sem pretensão ainda de ser um evento. Era só porque naquela ah. época, é, realmente as assessorias, 100% das assessorias eram todas da Zona Sul. Então eu treinava com o Branca Esportes, treino até hoje com o Branca, mas se eu quisesse treinar em grupo, eu tinha que ir para a Zona Sul então por aqui era difícil eu conseguir reunir a galera realmente porque a Zona Leste não tinha possibilidade de treino quem treinava, treinava na rua e aí eu montei lá no Facebook o primeiro treinão Ladeiras da Penha e aí, pô, mandei convite para uns 10 amigos 6 deles apareceram e aí a galera curtiu quem conheceu curtiu a gente fez o segundo 21 dias depois, três semanas, três domingos depois e aí no segundo já tinha 11 pessoas e aí veio o terceiro, veio o quarto e quando a gente se deu conta Estamos falando de 600 pessoas no meio do parque de Coatira, com rua fechada, num percurso já, então, de 15 quilômetros. É, um treinão gratuito, onde as pessoas davam uma colaboração ou em dinheiro, e na época era R$ reais, se quisesse, não tinha obrigatoriedade nenhuma, para ajudar o evento. E também poderiam doar alimento, desde o primeiro treinão, que a gente fazia essa arrecadação de alimento, de agasalho, de alguma coisa. E aí começou a precisar de staffs, porque eram 15 quilômetros de rua, com muitas esquinas. Então começou a precisar de 37 staffs, aí 42 staffs, ambulância. Aí eu comprei um pórtico do Ladeiras, e aí começou a ter troféu. Cara, quando a gente foi ver, a gente tinha uma prova muito maior que muita prova, e era gratuita, e ah, era bimestral. Porque começou mensal, depois começou a tomar proporções muito grandes. Eu tinha um outro emprego, eu trabalhava... É, no sistema penitenciário de São Paulo. Eu era agente penitenciário, então eu trabalhava 12 por 36, não dava para orquestrar um treino por mês, era loucura. E aí, pô, começou do treinão Ladeiras da Penha. Então ele surgiu oficialmente, vamos dizer, protocolado no dia 1º de 12 de 2013, que foi quando eu criei o evento no Facebook, e é quando eu ponho ele como data de nascimento ali, no, na certidão de nascimento do Ladeiras, ele nasceu em 1 de 12 de 2013. E ele... Uhum descansou, ele não morreu, ele descansou em 17 de março de 2017, foi quando o governo paulista da época criou uma taxa para que a gente pudesse fazer esse evento, e o evento gratuito sairia em torno de 30 mil reais só para jogar para frente, só para poder acontecer. Então, entre CT, Prefeitura, é, Federação Paulista, tudo que eles colocaram no papel que aí dali para frente precisaria, e alugar o Ticoatira. Eu teria que alugar o Ticoatira mediante pagamento. Isso também prejudicou uma série de
1: assessorias na época que
2: treinavam no Brapoera. Para quem não, não sabe, não perdão,
1: estou te interrompendo. Alugar o Ticoatira é um parque público que é.
2: Do perdão, povo. é verdade. Falamos com quase 15 mil pessoas online aqui de todo mundo. Esqueci de localizar o Ticoatira. Ticoatira é a região da Penha, na zona leste de São Paulo. Então, é a. a o aluguel, a taxa para usar aquela região ali na Penha era R$ reais só para usar aquela região. A CET, como eram 35 ruas, ficava em torno de R$ 13 mil reais. Tinha a Federação Paulista, tinha a GCM e tinha a taxa da prefeitura. Isso dava quase 27 mil reais. Então, um treino gratuito, que não tinha nenhuma estrutura financeira, pagar R$ 27 mil para acontecer, foi a última edição em 17 de março mas foi assim, despretensiosamente, entre amigos ele nasceu, e eu posso até dizer que vai completar oito anos agora em dezembro, e entre amigos ele permanece, porque é uma é. família gigante, só cresceu, mas continua sendo entre amigos, eu tenho eu, claro. metade da minha diretoria, metade da minha equipe, ainda é a mesma que começou comigo lá em 2013, então a galera também que corria os treinões são as pessoas que praticam o trail hoje, a gente tem uma uma porta de entrada do trail, eu acho que a, a prova do ladeiras é uma das provas que mais traz gente da rua para o trail. Assim, pessoas que não necessariamente tinham experiência com essa modalidade e acabam se apaixonando por ela e eles ostentam com o maior orgulho que foi no ladeiras que eles conheceram essas provas. Então, é, sem
1: querer, foi uma missão muito benquista. Assim, foi muito legal fazer tudo isso. Legal. Eu vou entrar num ponto aqui. Primeiro, eu queria fazer um você falou que eu coloquei, nasceu em dezembro de 2013, né? E foi.
2: Em,
1: em janeiro de 2014 eu começava o meu projeto para emagrecer. É, é. E aí depois comecei a correr, ia pro parque. E não lembro em que data que foi, em que momento 2014, 2015, não, não sei. Mas que eu estava um dia no parque ecológico com meu filho e já tinha. ó, Você vê como é importante, né? A primeira vez que eu ouvi falar do Ladeiras da Penha, do grupo do que corria nas Ladeiras da Penha, foi por um amigo, eu estava na casa dele, que não é corredor, é uma pessoa sedentária, nato, mas que ele falou, pô, você corre, você conhece e tal, não sei o que. Eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar, e fiquei interessado. Aí eu estou lá no Ecológico e encontro o Rafa, o irmão do Júnior, pedalando com a camisa. Aí eu parei do lado, tava, acho, acho, que teve, acho que era a esposa dele, e é, perguntei é, se ele era do, dessa equipe, né? chamei de equipe, não sabia o que era, é uma equipe de fato, é, é uma também. Fama, né? E daí ele falou e tal, e ele falou: Você conhece o Juno Diesel? E o jeito que ele falava com a admiração, eu Não, eu quero conhecer. <risos> aqui, meu, falar. E aí ficou aquele desejo de, de conhecer e tudo mais, até que eu. Num dia acabei descobrindo e fui participar do treinão também, mas quando eu cheguei já era gigante. Foi é, um quando você bom, chegou foi a, a primeira vez que. que... É. Na marcaria, a primeira vez que eu decidi que
2: eu ia o troféu do primeiro ao décimo, porque já não, não cabia mais. A gente recebia uma quantidade de elites da rua consideráveis, porque o treinão começou a ter recorde. Então, pô, o Leonardo, o Léo, Leo, o Leonardo. Santana é. foi lá, bateu um recorde. Aí o Andrezinho foi lá, bateu o recorde dele. E aí o Rony César foi lá, bateu o recorde dele. e Aí veio a galera da rua, começou a levar a sério. E eram os caras que ganhavam todas as provas em São Paulo. E aí os caras falavam: Mas você já correu ladeiras? Aí os caras queriam é, vir é. correr o ladeiras. Aí foi é, você, tipo, chegou numa você edição. Suvestre, cara,
1: você já correu ladeiras? É, e, é, e, é,
2: e, e a gente fazia o aniversário do Ladeiras em dezembro, sempre, né? Porque começou em dezembro. Então é, a minha. A minha última de dezembro era sempre 15 dias antes da São Silvestre. Então os caras falaram, é. pô, tem que ir lá fazer o teste de Ladeiras para ver se está bom para a São Silvestre. E aí você apareceu numa noturna, que era aniversário do Ladeiras, Sim. e que eu, eu, eu premiei
1: de 1 a 10, o Top 10, e vossa senhoria, se não me falha a memória, foi sexto, diga-se, passar Isso mesmo. E fiquei muito honrado porque, pô, exatamente, para quem não conhece aí os nomes, o Andrezinho, se não me engano, foi campeão Troféu Brasil, o Léo tem, tem escapa capas o terrum na rua É, é os é, o, tá o, Acabou, o Ivanildo, foi muitos anos atrás da Quando acabou
2: Quando acabou o treinão, o Ivanildo Gari, que é, ainda é um dos maiores Nomes da rua, o Ivanildo é uma das melhores Posições que a gente tem aí De São Silvestre, da elite B, vamos dizer, porque não são os elites Que vivem disso, que são da seleção brasileira O Ivanildo é um dos melhores aí e o recorde, nesse momento, ainda é do Ionildo, que é 50 minutos e 21 segundos, né? Lá nos 15 do Ladeiras. Então, os caras ganham a São Silvestre aí em 46, os 15 do Ladeiras estão tá em 50. A gente tá... tem mais subida Isso. que a São Silvestre. É. 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 Quanto de ganho?
1: Quanto Dá de 330. Ganho? 330 de asfalto montanhoso. É, mas é, é chato, viu, Vander? São 330 30 chato, porque, cara... É, são nove subidas, subida, você cara. Você tem, o momento, ladeira funciona mais ou 30. menos assim,
2: ó. O, o ladeira funciona mais ou menos assim. São dois eixos. Então, a prova começa aqui e ela vai no eixo de cima, desce o eixo de baixo, desce o eixo de cima. São nove subidas com nove descidas. Então, a última, a última, ela tem 600 metros que a gente chama de ladeiras da, ladeira da cruz, porque ela finaliza Sim. numa igreja. Então, pra você ter, ter ideia da... Da inclinação, é, quando você está na parte de baixo da ladeira, você não vê a cruz, que está a 600 metros para cima dela. É uma rua de asfalto, é, tem uma plaquinha embaixo, avisando que nem todos os carros sobem. Eu já pus staff lá de bicicleta, os caras ficaram, você coloca os caras de moto, os caras... É terrível, não dá para fazer staff com um Fiat Uno, porque o um Fiat Uno não vai subir. Então, é, é uma rua bem... As ruas de asfalto, mas é um asfalto bem montanhoso. E um dia a gente vai voltar lá, vai voltar esse treinão. É um dos objetivos é da vida. Aí.
1: Mas se o subir a passear em São Paulo, tá convidado a fazer o percurso. Aí ah, já tá, lá, boa, é tá um livre prazer. a rua pra correr, né? Cara, sabe Sim. o que o
2: Ladeiras criou? O Ladeiras criou uma piada sobre a Brigadeira, né? Porque a galera corria o Ladeiras, e aí 15 dias depois ia passar o um sul Todo mundo que mora em São Paulo ia passar o um sul E aí quando chega a uhum. Brigadeira, os caras subiam gritando Brigadeira doce, Brigadeira doce, eu corri o Ladeiras. Porque ó, a subida da Brigadeiro virava uma piada. Né? Ela é longa, mas ela não tem altimetria. Então, os caras subiam ainda, porque os caras tinham subido ladeiras, pô. Então, virou uma piada. os caras subiam a Brigadeiro cantando, Brigadeiro é doce. Para mim, Brigadeiro é doce. Subida lá no ladeiro. E aí foi criando essa lenda aí de que a gente era bom em subida.
1: Júnior não piada. entra na parte de piadas, meu. Não. Eu passei tá. dois dias ouvindo as melhores piadas com esse cara. <risos> São sensacionais, mas ele não vai contar hoje aqui, senão... Tá bom, vai tá ter muita audiência
2: na live. Eu prometo, senão os caras do stand-up perdem trampo. E é isso aí. É. Ó, nós,
0: nós temos pergunta aqui, Sérgio. Cês, eu sei que você já vai perguntar sobre a, as etapas quantas etapas sim, que tem sim. o circuito, as cidades, enfim mas aqui já tem uma pergunta aqui ó, do Madon. Todas as provas três são seu orgulho, mas qual delas você tem aquele carinho especial? Eu né? acho que são a, a das suas aí, né? Qual a etapa que você tem maior carinho?
2: Sim, sim, o Madon tá sempre nas nossas provas. Eu acho que ele correu todas as etapas do ladeira já. Ah, mas e não pode, cara? Já viu um, um pai falando do filho que gosta mais? Não pode. Os outros filhos ficam tudo chateados. Não dá, não dá. Na então, verdade, pode é assim, cara. Eu tenho. Qual que é... você
1: sente que o povo gosta mais?
2: Cara, a galera gosta mais de extrema Ela tem um diferencial Pronto. A prova de extrema é, é a nossa etapa em Minas Então já gera um, um despertar de curiosidade na galera A uhum. nossa prova Com o maior número de inscritos Em qualquer etapa É Santa Isabel Porém, eu tenho a segunda Com o maior número de inscritos em extrema Em extrema, eu só tenho três instâncias 7, 14 e 21 Santa Isabel eu tenho 7, 14 21 32 e infantil então, a Santos Isabel, ela ganha em quantidade, mas não é porque ela é mais quista. Porque o meu público é 80% de São Paulo, da Zona Leste, a galera corre bastante. Então, Santos Isabel é mais próximo, é mais fácil acesso, é pertinho aqui da gente. Mas extrema, de alguma forma, é uma prova que a galera espera muito, assim. Fica, fica querendo... Olha lá, ó. Aí, ó. o criador de extrema aí. ó, Não criador, né? A prova já existia lá. Mas o Dario Rocha é um dos atletas de montanha mais antigos aí, é diretor do Ladeiras e ele chegou pra mim e falou, cara, o que você acha da gente fazer uma etapa lá em extrema? não tá tendo a prova de extrema faz três anos eu falei, tá louco, velho, quem vai para extrema, cara, é lá em Minas Gerais nosso circuito é aqui, ó, Suzano, Santos Isabel, Mariporã, Suzano, Santos Isabel, Mariporã não, vamos arriscar, eu te ajudo a fazer o percurso lá aí fomos lá, conhecemos o percurso antigo da K21 que na verdade tinha 16 quilômetros, o K21 tinha 16 quilômetros e aí a gente ampliou com duas trilhas novas lá, que é a trilha da Juliana, que é um, um medo eterno que a galera tem dessa trilha, que é a última final para chegar no platô mais alto lá, com mil, 1.380. Dario, me corrija se eu estiver errado, mas o platô lá dá 1.380. E aí a gente foi, pô, levou o Celinho, levou uma galera. E aí o Celinho falou, ah, 21, cara, eu corri o carro, 21 aqui, deu 17, eu fiz em 1 30 não sei, era uma coisa assim que o Celinho tinha feito. E aí o Celinho ganhou minha prova com 2 29 E aí ele chegou, ficou olhando pra minha cara assim, ó. Ele falou, o que vocês que fizeram aqui, cara? Eu falei, e aí, Celinho, é boa? Ele deu até uma entrevista, ele falou, cara, é, não perde pra ninguém. Nada que ocorri no Brasil, vocês estão pra trás. Nada, tá igual, tudo que eu já brinquei na vida, assim. Eu falei, pô, Celinho, obrigado pela honra, cara. Porque ele venceu, mas ele falou que ele foi surpreendido, assim. Que ele não esperava, ele não Sim. conhecia o modelo, era a primeira era a primeira participação dele, e aí pô, o cara fez um e trinta e pouco no 17, a gente enfiou um 21, ele subiu para 2,39, então alguma coisa aconteceu. Mas eu, eu, tenho, as minhas, eu tenho as minhas paixões, Santa Isabel é uma paixão antiga, é a nossa etapa mais antiga, e eu gosto muito de Batuba, cara, eu tenho um carinho pela prova de Batuba, ela, ela tem um, um desfecho especial, uma linha da praia... Uma das visões mais, com a natureza e o mar junto, é a única prova que eu tenho, essa combinação. Então, eu tenho um carinho muito especial por Batuba. Mas eu, eu gosto de todas igualmente. Não tem filho que eu amo mais, não.
0: Eu tenho muitos amigos aqui que, que tem, correram tá. o K21 Ô, lá, em... Em extrema, e eles sempre falam muito dessa prova. Só que quando eu comecei a correr, essa etapa já não existia mais. Então, Ui, eu acho tiver, que foi 2017 ladeiras, pode contar comigo que eu sou doido para conhecer lá.
2: Oh, o ano que, esse ano estava predatada para julho, né? A gente teve até inscrição aberta para esse ano, perdão, o ano passado, antes da peste bubônica mundial, ela estava predatada para julho. E a gente chegou a abrir inscrição, teve gente inscrita e tal. Aí acabou não rolando. Quando voltou a normalizar, eu não falei mais com extrema, porque Minas estava um pouco pior que aqui. Então, para autorizar lá, a gente tem contato com todas as secretarias que a gente faz prova, e algumas é, acenaram positivamente, outras talvez, outras não, de jeito nenhum. A gente foi colocando para frente as que autorizaram. né? Mas extrema ano Sim. que vem, se Deus quiser, no mais tardar em maio do ano que vem, a gente estará
1: lá, se Deus quiser. Uma pergunta. Bom, primeiro deixa eu falar o pessoal, se for estranhar igual o Vânico, mas você está de adidas na, na live? Cara, eu sou apaixonado por caminho de time de futebol mesmo, sou apaixonado não Essa... perco a oportunidade de, de ter uma, de estar com uma é, eu, eu tinha uma Basta coleção. Não tenho mais porque eu tenho dois predadores. Um é o meu filho que vai lá e <risos> surrupia algumas. Pai, deixa eu usar. Quando ele já tá usando, né? Falei, pega pra você. É. E o outro é quando o pessoal resolve roubar a casa, que daí eles vão lá e dão uma rapada também. Então, eu prefiro que o meu filho use, meu quando usar, já, já usa. Quando forem usar, eles já também é... Mesmo mal que o furto é em casa, né? Quando é o um furto em então, casa. É então, eu, entrei, tá? eu tenho minhas paixões também, como... E uma delas é o futebol, sou viciado, assisto tudo quanto é jogo. É, e amo o campeonato de time de futebol, principalmente do cara aqui que. Ele é o cara. Não, vem mais. Deu vem agora... mais pro lado.
2: Não, deu... não consegui ler, não. Vem mais pro lado aí.
1: Ronaldo. Ah, sim. Ronaldo. Agora deu, agora deu. E agora teremos a honra de vê-lo novamente na sua casa, meu Mas voltando a falar de, de trail, Júlia, eu certo. sei que o assunto aqui são as provas e tudo, mas é, e eu não gosto nunca de ficar preso só a isso. É, você falou de algo que aconteceu nos treinões da prefeitura e tal. Eu acho, cara, impressionante como é, os secretários de esporte, é, como a nossa cultura... É, do brasileiro apoia o esporte, mas é, cara, é assim, impressionante, é de uma finesse, é muito fácil praticar esporte, disseminar o esporte Sim. no Brasil, só não faz quem não quer, não é à toa que é o país que tem menos obesos no mundo, que mais pratica esporte no mundo, que tá sempre em primeiro lugar nas Olimpíadas, não pera, o Brasil. Então é assim é ridículo né o que a você não estava falando é, dos, é, dos de Estados de você tava Unidos você não falando dos Estados Unidos não 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 é, eu... ah. porque é assim cara é complicado e nem eu tô aqui para fazer o pico do Baíbito eu tô aqui no pé dele aqui hospedado né e a primeira coisa que me falaram foi não não pode mais subir sem guia porque o pessoal se perdia muito sabe aí então é né, o que, que acontece Hoje aqui no Brasil, em tudo quanto é lugar, é o famoso tirar a bunda da seringa. Ah, deu um problema ali. Vamos arrumar o um problema? Não, vamos cortar. Aí não tem mais problema. Né? Então é ridículo que o cara ocupa um cargo de secretário de esporte. É, então, pessoal, quando vocês forem votar, analisem. Analisem se o governo atual se preocupou com aquilo que você gosta, com a saúde. Dela. A internet
2: meio ruim. É a minha e de vocês? É, eu, eu parei novo, ouvir você, mas vamos lá. Agora sim. Anderson? Tá. Sim.
1: Mas quando vocês forem voltar, analisem se né, o governo atual da, da sua cidade, se ele se preocupou com o esporte, com a educação, com a saúde, quais foram os projetos. Pesquisa. Dá uma olhada. Entendeu? Não, 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 não fica preso a cinco minutos de horário eleitoral gratuito, ou de que algum amigo te falou, bota nesse cara que ele é gente boa, não. Dá uma pesquisada. Qual o projeto de governo que ele tem para apresentar, você pode escolher. Porque é só assim que a gente vai mudar isso, que eles vão entender que o fato deles fazerem algo como é, não permitir uma prova, sabe, fechar um parque, eles vão receber retaliação nas urnas temos que aprender é... que todo o, povo, o poder emana é do povo como aqui não é programa político é... mas internet você vai empreender. falar de política a tua internet está até caindo né? é pois é <risos> mas não falei não. o partido aqui é o Brasil não tem nada com e b não. por favor é e como é Junior, empreender no Brasil porque como você disse era se tornou um sonho de atleta e você era um, um atleta, como eu costumo me, me chamar, um amador esforçado, né? Sim. até que é, começou a se tornar negócio. E eu sei que chegou na bifurcação, eu conheço a história, aonde você teve que escolher, direita ou esquerda, ou continuava o seu trabalho e te consumia horas, né? que era, tinha uma escala Sim. complicada, ou você abraçava empreender nesse negócio chamado é, corridas no Brasil que nós sabemos que não é fácil não era antes de uma pandemia agora nós temos visto é, que piorou cem vezes mais né? não a... é, fala um pouquinho disso, como é e o que você espera conta um pouco aí
2: cara, é, eu, eu acho que dispensa explicações do quanto é difícil empreender no Brasil, seja você empreendedor do que for imagina empreender algo que não só a política, mas 99% do país assiste como supérfluo. Né? Então é muito difícil. A atividade física é obsessão para nós três aqui e para mais meia dúzia que está assistindo. O restante não entende como que esse é o futuro do seu corpo bacana. É, tem um, um desses caras das antigas aí que diz que o corpo é um troço tão interessante que se você cuidar, ele dura a vida inteira. E é mais ou menos isso, né? A gente não, não leva a sério o nosso corpo, a gente não se preocupa em cuidar. Então, empreender no Brasil com esporte, é o, é eu achava que a minha profissão de risco era quando eu era agente penitenciário. Eu não saí de nada, aquilo lá era mamão. Profissão de risco é ser empresário da área de corrida. Porque, olha, o Ladeiras vai para oito anos. E eu posso bater no peito e desafiar qualquer um que estiver assistindo, seja de qual secretaria for, de qual cidade for, Qualquer pessoa que passou na minha história, acha para mim, em oito
1: anos, algum patrocínio financeiro que eu tive.
2: São oito anos levando no peito no peito. Porque a minha equipe é de, de amigos que entendem e trabalharam muito pagando do bolso. Então, Ladeiras foi construído não só do meu sonho, do, do meu chororô, porque eu sou emotivo e fazer corrida me emociona encontrar pessoas me emociona eu amo fazer e independente se ele dá dinheiro ou não porque eu fiz muitos anos sem ele dar dinheiro e não era por isso que eu paria. então eu gosto da energia que me gera tar, estar com pessoas, eu, eu sempre fui um cara que organizou, eu organizei a gincana da escola, eu organizei os campeonatos da rua eu organizei a, as aulas das academias que eu dava, juntei todas as academias e fiz um aulão, eu era esse cara eu sempre gostei disso e aí quando eu decidi sair do sistema penitenciário que eu tinha uma estabilidade, aquilo que a minha mãe que a minha avó, que todas as minhas vizinhas sonhavam com os filhos, eu tinha eu tive por anos e aí eu falei, e agora? Eu saio e perco essa estabilidade e aí uma prova minha não paga o meu salário e eu só tenho uma prova a cada três meses, como é que a gente vai fazer? Mas se eu sair me abre a oportunidade de ter uma prova a cada um mês e meio, vai sobrar tempo pô, vamos arriscar Aí beleza, o Ladeiras vinha numa ascensão. A gente estava muito bem, obrigado. Aí agora ele teve uma queda. E aí eu não tenho salário, eu não tenho estabilidade. E aí você vai trocar ideia com o secretário, é, a obrigação dos caras seria te ajudar. Eles têm até uma moeda para isso. Para exercer o esporte dentro da cidade, existe uma cota financeira para isso. Mas essa cota não é ex exercida. O atleta da cidade não tem apoio. Em várias cidades, o atleta Pica da cidade, o elite da cidade não sabe o que é um dinheiro da Secretaria de Esporte, o que é uma passagem bancada para ir com uma KTR, com ladeiras, com um idosos. O cara nem imagina, porque não existe essa preocupação. Mas tem essa grana, por menor que ela seja, ela existe. Então aí você chegar um cara e fala, tudo bem, quero trazer uma prova para a sua cidade, são mil pessoas. Eu vou movimentar em três dias na sua cidade de 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, eu vou movimentar em três dias mil pessoas aqui consumindo, comprando abastecendo o carro, indo no mercado. O meu PIB em três dias aqui vai ser maior que o seu do mês. O que você pode fazer por nós? É. Ah, a gente assina o papel e você precisa de um palco? Vocês usam palco? Aí eu falei, não, é que as estruturas eu já tenho, cara. Vocês têm ambulância? Ah, a cidade não tem ambulância. Aí, quer dizer, são é, 41 etapas do Ladeiras realizadas, nas quais, em 41 etapas, eu tive que bancar o, o gradil, o palco, a ambulância, a equipe de staff. Aí, pô, tem cidade que você é favorecido é, porque o cara consegue a ambulância. Então, você tem 100 mil de custo numa prova, top. Põe no papel, se você conseguir autorização na prefeitura e der muita sorte, você tem só 98. Com os dois contos, o cara te ajuda. Que é a ambulância, o palco, aquelas coisas que você ia ter que alugar. Mas as cidades pequenas, que são as que eu faço prova, eu nunca fiz prova em Ilha Bela. Eu nunca fiz prova em, em Passa Quatro. São cidades que já estão estruturadas com prova. Eu vou para Joanópolis, que nunca havia tido Tibia Trail. A gente faz prova em Suzano, a gente tira água de pedra em Suzano. Quem no país corre trail e imaginou que ia ter uma prova em Suzano com 1.500? É. Quem imaginou que ia ter um 32K dentro de Suzano, a gente faz prova em São Isabel, não existia nenhuma etapa de nenhuma organização da história nessas cidades que eu estou falando. A gente foi para Mariporã e criou um percurso 100% diferente das provas que tinha em Mariporã. A gente foi para a extrema e mexeu completamente no percurso de lá. A gente faz o Batuba e não passa em nenhum metro quadrado que um 28 praias passa. Então assim, a gente fez coisas milagrosas sozinho, com um cara da região, então empreender no Brasil é acreditar que o meu sonho vai dar certo, ponto. Se ele der, benefício meu e eu vou ser julgado porque eu estou ganhando dinheiro em cima do meu trabalho. Se ele não der, problema é meu, ninguém tem nada a ver com isso. Para que, que eu fui me arriscar? Eu tinha uma estabilidade, eu já ouvi isso na pandemia. Em então ele falou: pô, eu também. Eu, você trabalhava na cadeia, para que que você saiu? Você tinha uma baita de uma estabilidade aí agora é a pandemia. Você vai fazer o quê? Então, é isso, empreender no Brasil é viver de sonho, cara. A gente é vive o sonho de dar certo.
0: E, e a gente ainda te, eu também vivo essas mesmas situações suas aí porque eu sou organizador de prova aqui na minha região também. É, é, a gente também movimentou bastante aqui criando um circuito aqui na região, levamos provas com 400 atletas para cidades que nunca tiveram provas nem com 100 atletas. Sim. E, mas assim aqui a gente exige da, das prefeituras. É, o Nosso circuito, inclusive, era bem disputado, assim, os lugares que a gente fazia, é, as prefeituras sempre gost... quiseram que a gente voltasse, mas a gente sempre exigia alguma contrapartida, cronometragem, é, premiação, alguma coisa assim, e vem dando certo. Mas aí, além desse, desses problemas que você falou aí da falta de incentivo... Ainda aqui, por exemplo, a gente convive muito com a cultura do corredor achar que o organizador tem que fazer trabalho filantrópico, né? Que ele não pode ter um trabalho dele. Não, não sei se você é um crime. Convive com isso também.
2: É, não, a gente é tido como milionário. A galera só faz conta de bar, né? Bom, meu atletas sem a, a 100 reais, o cara tá milionário. Não importa a p... quanto o você gastou. Acha que a e, corrida, agora o e agora é também. E agora também. É, legal, é né? isso. E agora também, na, na pandemia, ninguém faz a conta do bar que fazia antes quando eu estava ganhando dinheiro. Né? Falou, pô, vai se ele fazia mil, mil a cem e ganhava aquilo, ele está 17 meses sem mil a cem. E agora? Aí a conta só vale quando é benefício, né? O nego só vê as pingas que você toma, os tombos que você toma não, as pingas sim. Então é muito difícil, cara. É, ainda tem uma outra problemática, que é o fato de que às vezes é você tá voltando na cidade pela segunda vez e aí de repente você fez um baita trabalho e eu tive esse problema em várias etapas que eu
1: mandei muito bem
2: aí eu, eu, eu falava para mim mesmo eu falava, puta agora na segunda no segundo ano do cara eu vou para cima o movimento é a cidade dele aí troca o secretário
1: volta para essa casa nossa aqui. mas é, eu...
2: aí eu volto para essa casa zero eu vou tudo bem eu fiz um trabalho aqui ano passado cara é legal aí que que você precisa eu falo que eu de... disse ah cara a gente consegue a autorização que eles já acham que é o, o talo, assim, é o máximo que você pode conseguir é, é a autorização.
1: Então, é lógico, cada um tem sua particularidade. Talvez eu esteja falando da realidade do Ladeiras. Existem provas. Você, é outras... você fazer um evento esportivo na cidade para eles é um benefício, né?
2: Teve uma cidade que eu sempre sonhei em fazer prova e não rolou, e possivelmente não vai rolar, eu sentei com o cara e falei, o que, que você acha que você consegue me ajudar? Ele falou, ah, eu te dou a autorização. <risos> Eu falei, não, mas a autorização, é, já vim trazer o ofício para isso. Né? Ele fez, não, não, mas a autorização aqui nessa cidade ela é cobrada. Eu falei, como assim? Ele falou, ah, tem uma taxa da autorização, eu tenho uma porcentagem das suas inscrições e eu tenho uma equipe na cidade de 26 atletas que você tem que me dar cortesia. Aí eu levantei, cumprimentei ele e falei, muito obrigado, boa sorte.
0: Oh, oh, Pô, na minha cabeça,
2: na minha cabeça, eu ia trabalhar pro cara e ainda corria o risco de eu ter que pagar, ainda porque não ia fechar essa conta nunca. Não ia fechar nunca, nunca, nunca. Mas ele Isso. falou que era, era, era a cidade dele. Ué. Ele falou assim: na minha cidade, então tá, capitão do mato. Eu errei aqui.
0: Uma das maneiras que eu mesmo, acho que não existe aí, aí, eu...
1: e mais perto do que imaginar, Júnior. É, vamos lá. De volta das corridas, eu sei que já temos etapa confirmada, protocoladas aí para acontecer. Até arrepia, Fio, é E eu sei que você também está assistindo já a retomada Brasil afora e deve estar tá vibrando aí com isso acontecendo. Primeiro, Olá. o que, que você tem visto nessas retomadas, o que, que você tem achado?
2: Cara, é, é, são, são cenários diferenciados, né? Eu, eu tenho, eu faço parte da Abracel, a Abracel é a Associação Brasileira de Organizadores de Corrida do País. Então a gente tem mais de 90 organizadores do país lá no grupo, e esses organizadores também estão voltando. Então, lá no Amapá está tendo prova, em Goiás está tendo prova, em Floripa está tendo prova, e a gente vai assistindo. Então a gente assiste a dois cenários. O cenário da rua, o cenário da rua proporcionalmente sempre foi maior, é óbvio. Então, uma corrida de montanha, uma corrida de montanha tipo São Silvestre, tem 1.500 pessoas e uma corrida de rua básica tem 10 mil. Então, obviamente, proporcionalmente essa volta está é, sendo maior na rua. Então, as pessoas que organizam prova de rua estão tendo um volume de gente maior. Não sei se isso é devido ao a dificuldade que o montanheiro tem para treinar. Ele depende de grupo, ele depende de viagem... Alguns lugares fecharam... A galera do grupo parou de treinar, E o cara da rua não... O cara da rua continua treinando... Ele faz de 5, 10... Ele não para... Então hoje... Hoje eu tive o prazer... Hoje de sentir uma emoção... Que me emocionou... Que foi de ver uma prova em de Setuba, Interior... Do interiorzinho aqui da cidadezinha vizinha... Teve um 5KMzinho lá... 5KMzinho... E é uma prova com pórtico... Com largada... Com buzina... Com moto... Com premiação... E, e hoje não era o júnior atleta que tava lá se emocionando é, teve um lado atleta que arrepiou mas era o júnior organizador sentindo uma energia, sabe, assim fala, porra, tá voltando mesmo, cara isso aconteceu aqui, eu tava aqui tinha mais de 500 pessoas nessa provinha de Itacoa. era assim, um KMzinho, uma inscriçãozinha de 49 reais, 100% revertida pra casa da criança, que é uma casa de apoio lá mas é, foi muito gostoso sentir isso. Então, assim, quando eu falo de dois cenários, é porque eu estou acompanhando o trail voltar e, e a galera do trail está voltando um pouco mais lenta. Eu sinto que o trail está voltando um pouco mais lento. Mas estão todos muito empolgados. Todos estão treinando, nem todos estão voltando. Então, eu acho que a gente tem uma vantagem melhor para organizar provas, por ter uma quantidade menor de gente. A gente talvez consiga facilidades para autorização, mas é, se baseando em São Paulo, a gente tem um governador que declarou abertamente que a partir de 1 de novembro não haverá mais restrições de público, para nada. Né? Então, ele mesmo, governador de São Paulo, fez uma prova, que era uma prova teste, uma prova protocolo, para 1.200 pessoas na marginal Tietê. Tudo bem, teve teste PCR e tal, mas era uma prova teste para ver como se comportavam essas 1.200 pessoas. Foi autorizado, teve um ok, ficou tudo lindo. Se o governo do estado tem autorização para fazer uma prova de 1.200, eu também teria que ter. Mas tudo bem, eu só vou ter 1 de novembro. Então vamos partir do princípio que a partir de 1 de novembro, eu acho que o mundo solta. Infelizmente, uma grande parte ainda depende da mídia, né? Só acredita que, que a coisa está boa quando a mídia fala a coisa está boa. Quando a mídia fala a coisa está ruim, a pessoa fica ruim também. Mas eu Sim. acho que está voltando. Eu vejo isso com um muito tô vendo aquela retomada dos sonhos, que eu postei, você, Sérgio, postou uma galera que a gente pegava um vídeo qualquer e postava aquele vídeo de uma galera saindo assim, 10 mil pessoas saindo de alguma coisa e falava, quando as corridas voltar, vai ser assim. A gente sonhava com aquele momento das corridas voltando, né? Todo mundo soltou esse uhum. vídeo, gente assim. não, não tá sendo assim, não vai ser assim, tá todo mundo ainda, eu treino, mas eu não treino um grupo, eu treino, mas eu treino com o meu grupo. Mas eu acho que está bem forte isso. Assim, tá todo mundo. A procura, pelo menos pelo Ladeiras, ela já está gigante. Assim. Estou tendo equipes voltando a falar comigo. Tudo bem? Como é que é para escrever Legal. equipe? Eu falo, graças a Deus. Porque quando a gente tentou voltar lá no ano passado, a gente chegou a fazer uma prova em novembro do ano passado, dentro do MTB Festival, que era o festival de bike. Quando a gente voltou, eu não tive um grupo me procurando. Uma assessoria perguntando se podia montar é, tenda. Nenhuma, nenhuma, nenhuma mesmo. Ninguém de equipe me procurou. E agora, Deixa eu... já tem um monte de equipe me te... chamando. E um monte de equipe perguntando se... Pode falar. É que o meu fone desligou, eu estou ouvindo você pelo celular que está aqui. Espera aí.
1: Me ouve? Fala aí, não. Me fala ouve? que eu
2: estou ouvindo pelo celular, até eu achar o fone certo aqui.
1: Tá. É... Deixa eu fazer uma pergunta. O... Nas provas do Ladeiro, Ladeiras, falando em protocolo, vai ter que ter teste de COVID?
2: Espera aí, Sérgio, eu vou te pedir um segundo, espera aí.
1: Tá me ouvindo? Perfeitamente. E ouve? Faz de novo a pergunta agora, por favor. Tá. É, nas provas do Ladeira, é, mediante o protocolo aí que você é, óbvio, né, vai ficar redundante, mas não tem como, protocolou junto às prefeituras, é, será obrigatório o teste de Covid? Não.
2: Em nenhuma delas. Para nenhuma das Ótimo. provas, foi pedido. A, a primeira prova, a gente tem para 17 de outubro. Para essa de 17 de outubro, teoricamente, a gente ainda não entra naquele quadro de, de permissões do Dória para a quantidade ilimitada. Então, o que eles pediram? O uso obrigatório da máscara antes e durante, perdão, antes e depois, sendo durante facultativo, porque a gente vai estar tá a um metro e meio de cada um, as largadas são em onda, ah. o uso do álcool gel, a, aferir a temperatura ali do cara antes de começar o evento e essas foram Entendi. as coisas que foram exigidas. Em nenhum momento teve a presença do, do, do teste, por enquanto. Não. Mas eu tenho uma limitação, eu tenho uma limitação de 400 pessoas.
1: É, justo. Então, vou, que pro, eu não vou não vou poder uma passar roda, disso a retomada princípio. é justo, né? Hã? Não entendi. Eu acho que para uma retomada é compreensível, é coerente, vamos dizer. Né? Dá é, a, gente, a, a gente espera... Também.
2: A gente espera que em... Foi o que eu te falei, a gente espera que em novembro em diante essa realidade ela se transforme completamente, né? Então, se a gente partir do princípio que realmente possa vir a acontecer o que o governador prometeu a partir de novembro a gente vai ter 100% das pessoas na arena, independente da quantidade, tanto que tanto que, vale destacar está confirmada a São Silvestre Sim A partir do momento que os caras autorizam a São Silvestre os caras vão ter que autorizar qualquer coisa na vida mas para 1 de novembro, é, para 1 de novembro, não, perdão, para 6 de novembro, se não me fala a memória, também está autorizado a Fórmula 1, com previsão de muita gente, né? Então, assim, a gente está crente que essas coisas vão funcionar, que essas coisas vão acontecer. E aí, é, existe uma pequena possibilidade de não precisar nem da máscara. Ainda que pequena, existe já esse... Né? a vacinação está em vento e poupa, a gente já tem 100% dos adultos em São Paulo vacinados com pelo menos uma dose, é, 50% já com duas, então eu acho que as coisas vão começar a fluir nesse
1: sentido, eu espero. Deixa eu responder essa aí do Madom, até para, é, se você quiser emendar, a gente está perguntando se você vai exigir que o atleta esteja vacinado.
2: É, o Madom
1: tem duas coisas. Primeiro, não, essas, si eu... essa,
2: essa é falar? uma das obrigatoriedades lá que está no regulamento ele tem que estar tá vacinado com pelo menos uma das doses, mas segundo o cronograma, até até 17 de, de outubro, a gente já tem até 18 anos todos com duas doses, então isso não vai ter muito problema, né? A, a faixa etária que é aceita da prova, teoricamente já vai estar tá todos com segunda dose, mas Sim. se tiver com uma dose, vai ser exigido, tanto que é, houve modificações até na entrega de kit, isso foi uma foi exigência junho. da Secretaria de Mariporã. Que a gente não faça uma entrega de kit coletiva como sempre aconteceu, para facilitar para todo mundo. Você escrevia a sua equipe com 15 pessoas, eu deixava você pegar o dos 15. E agora os caras não vão autorizar. Você vai buscar o seu, porque você vai assinar que você não teve Covid, que você não está com sintoma, e você vai apresentar a sua carteirinha. O Wanderson vai pegar o dele, e ele vai assinar que não teve sintoma, e ele vai apresentar a carteirinha dele. Então, essa, essa retirada de kit vai ter que ser individual exatamente por causa da carteirinha.
1: Tá, ô Júnior, é, agora uma coisa, nós sabemos que, bom, fere a Constituição você exigir que alguém tome uma vacina, né? É, a gente está falando de realmente é, ética médica mesmo, isso é mundial. É, eu acho que seria coerente, nós se, que nem teremos, mas se houver alguém que optou não tomar a vacina, aí sim que ela apresentasse teste de Covid. Eu acho que seria então, coerente se houvesse é. isso. Não que você vai implantar isso. É O que eu ia falar, porque eu ia responder em seu lugar para o Madon era que não é você que cria essas regras. Né? Quem cria é, é a cidade, né? Em, junto com, o, com a Bracelos, com os protocolos de segurança. Né? Então, é a cidade que, que exige o que ela quer de A ou B, ela acaba sendo soberana nisso, correto?
2: Então, mais ou menos, porque nesse caso, é, esse protocolo é, ele não é da Abracel. A gente tem o protocolo tá. da Abracel para retomada, que é esse protocolo de segurança, que é tá. a temperatura, o gel. A Abracel não fala em PCR e não fala em uso durante a prova de máscara, por exemplo. Esse protocolo tá. é do governo do estado. Partindo do o princípio que... que esse protocolo seja do governo do estado, eu, Júnior, não posso ir contra ele, por mais que eu o ache anticonstitucional. Eu, eu não posso. Então, eu posso discordar do protocolo da, do governo de São Paulo, mas claro. eu não posso ir contra. Então, eu não posso falar para o cara, se você não quis tomar vacina, não tem problema, traz seu PCR, porque o protocolo do governo de São Paulo, se ele é errado constitucionalmente falando, não sou eu quem tenho que... que, que... Claro, claro, se eu me claro, nego, se eu falo, Sérgio, você não vai tomar? Não, não vou. Então, beleza, você faz um teste PCR. E a bendita da Anvisa, que para um jogo da seleção brasileira, certo? A bendita da Anvisa me aparece lá, ou a Covisa, que é a nacional, a regional, me aparece lá e fala, tudo bem? A... Você, você faz um, por amostragem, escolhe três lá e fala, tudo bem, vocês três estão correndo a carteirinha de vacinação. Aí você fala, não, eu não tenho, eu fiz o teste. Eu, Júnior, eu, Júnior, descumpri uma lei, que é a lei da pandemia, agora é um decreto lei. Então eu não vou arriscar isso, ainda que não, eu acho que você tenha direito. Eu, não, não, não diga. Eu nem. acho que você é. tem direito de não tomar, eu acho, e isso é fato. Uhum. Mas eu não posso pôr o evento inteiro a perder por conta do seu direito, que não cabe a mim protestar, entendeu? Então assim, uhum. Não, não, ah, não, 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 entendo, é, não me entenda mal. O que Esse cara dizer... vai ficar fora de Mariporã e possivelmente ele vai estar em Joanópolis, e já não vai estar mais valendo isso. Mas para Mariporã, eu, Júnior, não vou bater de frente com o governo do Estado. Eu acho
0: que não é uma não, não, internacional isso, também, meu Deus,
1: não me entenda mal. O que eu quis dizer foi exatamente que seria coerente se o Estado trabalhasse em cima disso, né? Aí sim, é, estaria mais dentro da Constituição. Como não pode, o Estado não pode exigir ninguém que, que tome uma vacina, enfim, é, que ele falasse, olha, quem não tomou, né? Tem, então tem, é obrigatório que aprenda um teste de PCR. O que eu, Sérgio, de novo, não é para o Júnior colocar isso como regra, é, nem pode também. É, o que eu, Sérgio... Não concordo é a pessoa estar vacinada e também ter que fazer teste de PCR. Eu, Sérgio, não estou dizendo que eu sim. não farei se eu quiser correr ou fazer uma corrida e for exigência. Pode ser que alguma sim, mas eu não concordo, definitivamente não, senão para que serve essa merda? Entendeu? Se vacinou, se tem uma, uma comprovação Cara, é, de imunidade, é. então desculpa.
2: A nossa visão... A nossa visão é humanista, né? A gente está debatendo com o lógico e se perguntando, será que não estão vendo? A visão de quem está definindo as leis não é, ela é política. E aí claro. a, a gente não vai conseguir entender, a gente não vai. É o A brigando com o B, é o amarelo contra o vermelho, e eu, meu amigo, é, nesse ponto eu sou arco-íris, eu não tenho cor predileta, não tenho política de estimação, eu não tenho Sim, partido. Não tá... É, eu nem ia para a Paulista para gritar a favor nem contra, eu iria para a Paulista para gritar pelo Brasil, então eu acho que a galera está tá, tá ampliando Sim. muito essa guerra, e aí a, a gente tentar debater ela, é se esses caras lá de cima que deveriam, deveriam no mínimo, tá fazendo alguma coisa que fosse proporcional para o nosso bem-estar, já que foi prejudicial por muitos anos, por muitos dias, quase dois anos, o mínimo que a gente esperava era uma solução para as coisas e os caras pioram. assim. Um falar A, outro um falar B e aí quem está ouvindo entende C.
1: Bom, vamos tentar entrar o... em assunto legal. Vânia, você manda a pergunta aí. Vamos falar com o Júnior aí.
0: sobre os protocolos da Abracel é, em provas que eu que eu estava acompanhando em Santa Catarina, como o Montanhudo, eles não permitiram a é, participação de atletas acima de 60 anos. Vai ter alguma restrição para esse público, pelo menos nessa primeira prova agora em outubro, ou não?
2: Então, eu não tive isso diante do protocolo, é o que eu falei. Eu sou o da Abracel, mas eu estou seguindo o protocolo do governo do Estado. Então, diante do protocolo do governo do Estado, eu fechei um protocolo com a secretaria de Mariporã. Mandei o meu protocolo para lá e Mariporã falou, beleza, se você fizer isso aí, tá valendo. A gente não tem essa restrição. O que eu fiz pessoalmente... Eu tinha a categoria 60+, mais, 70+, mais, essa categoria agora tem 60+, mais primeiro colocado, acabou. Eu, eu, por enquanto, não vou é, fazer campanha para os caras estarem lá, porque aí também eu, eu não sou tão besta. Eu, eu acredito que a vacina funciona. eu acredito que já dá para fazer a prova, mas eu não vou criar uma categoria 70+, mais nesse pé que está a coisa. Então vai botar a mão né? no fogo, né? Eu não vou botar a mão no fogo, porque aí depois... Mas aí eu, não eu que vou ganhar um apelido, estado, né? Eu que vou ganhar um apelido de genocida quase sendo assassinado. Então, não tem nem nexo as coisas. Mas não há, não há restrição no Estado, né? Pra, pra isso. Não há restrição no Estado, não. Tanto que não Nossa. há para estádio. Se o estádio voltar, não há para o cinema, não há para o shopping. Então, não, não teria muito nexo, né?
1: Essa Não tá. tem na academia, Vamos não lá. tem no parque... 17 de outubro, então, retomada a primeira etapa do Ladeiras, Mariporã, correto?
2: Sobrevida, retomada Fênix. 17 de outubro, okay. no Mariporã, Pico do Olho d'Água. 7, 14, 21 quilômetros. É, e a prova Kids também. Vamos tentar aí ver se a criançada também aparece, porque os pais, eu acho, como pai, que eu também queria pôr meu filho numa corridinha essa hora, eu também queria que ele voltasse a brincar, a participar. Então, é óbvio que, como um vendedor de sonhos, eu quero vender esse sonho para a molecadinha também, para que eles possam estar tá lá. O pai já vai, a mãe já vai. Vamos levar o pequenininho para ele participar. Então, 17 de outubro, Mariporã, as inscrições estão abertas lá no site www.ladeiras.com.br. São vagas limitadíssimas. Partindo do sim, princípio é que na última prova, a gente teve 1.100 e agora só tem 400. São vagas limitadíssimas.
1: Legal. É, eu tinha mais perguntas. Deixa eu dar uma como olhadinha que tá aqui. O
0: andamento da, das inscrições, o Júnior, porque que a gente retomou as provas também e eu estou percebendo que o pessoal ainda está um pouco receoso. Não sei se é por causa da situação da pandemia ou se é por causa da, da que eles ainda estão com medo de, de ser cancelado o evento, o que que você,
2: Como é que você está vendo aí? Cara, ela está mais, mais lenta do que eu gostaria, mas está no ritmo que eu projetava. Então, eu acho que a gente chega nos 400 e vai passar um pouquinho, vai ficar nego de fora, mas eu não acho que a gente chegaria no mil mesmo que eu pudesse. entendeu? Porque foi o que eu te falei, as pessoas estão voltando, mas elas estão voltando no ritmo delas. Então, essa pergunta eu me faço há um ano. As pessoas não estão indo porque a coisa financeira ficou brava, as pessoas não estão indo, porque elas realmente estão com medo de ficar doente, ou as pessoas não estão indo por um simples status no Instagram que pode cancelar. Então, eu não sei se são os três, se são dois desses três, mas, assim, elas estão treinando, mas elas hum. não postam.
0: Eu elas estão é gastando. Eu acho que é um não... tudo,
2: hein, Jônia? é Mas eu Hã? acho que
0: o principal é o medo do cancelamento, porque teve muita prova sendo marcada... Olha, Wanderson, eu, eu sou um
2: cara... Eu sou um cara bem complicado para as redes sociais, assim. Me, me incomoda o comportamento lá, né? Porque a galera é uma coisa lá que não é no, no, no ao vivo. Então, se eu treinar sem máscara, eu vou tirar foto sem máscara. Você não vai ver um júnior de máscara porque eu tô tirando foto. Se eu estiver no meio de uma corrida igual eu tive hoje, eu vou estar tá no meio da corrida igual eu tive hoje. Você vai saber que eu tive lá. Então, é óbvio. É óbvio. Eu, eu não... Não tenho o que temer. Na minha rede social tem 5 mil pessoas. Quem vai me cancelar? Meu Deus do céu, não é esse o meu problema. Deve ter gente que tenha essa preocupação. Mas eu acho ela muito baixa. Até porque baixa.
1: a gente não ganha nenhum real por seguidor, né? Ganha? Não, Quem eu não cancelamento. Né? Quem dera da prova, fosse uma das minhas da Mas pessoa, eu acho, não. certo
2: que ainda que fosse. Sabia? Ah, tá. Eu tenho Eu
0: tô falando do cancelamento. Alguém eu não da vi, prova. Estou falando do cancelamento. Ele está falando da do cancelamento da prova, da prova
1: mas o Júlio está falando do cancelamento nas redes foi... sociais.
2: Não, não. Está tamo... vendo, um um tá vendo aí? Um fala A, um fala B e a galera. Está vendo aí o que acontece? Tá Estou
0: falando de prova que estava confirmada e faltando uma semana teve que ser adiada ou cancelada. A minha.
2: Então, Inclusive aí, a minha, aí, a gente, de Joanópolis.
0: Eu acho que o pessoal está meio com medo, assim,
2: porque né, tem muita gente com inscrição feita já para oh, os eventos eu Eu não. Eu não acho mais que esse é o quesito, não. Nessa, nessa etapa agora aqui da pandemia, nesse exato momento, eu não acho mais que é esse, não. Porque o ano passado aconteceu. Eu tive uma autorização de Joanópolis. São Paulo estava na fase amarela. Eu tinha autorização para fazer evento com uma limitação de pessoas, com largada em onda, mais ou menos igual a gente está agora. E da fase amarela, no dia 6 de dezembro, o, o governo do estado jogou a gente em uma fase roxa, que até então nem existia. Então, a minha prova era 13 de dezembro. 13 de dezembro. Tinha autorização de todo mundo. E o secretário falou, não, fica tranquilo, dá para a gente fazer. Porque hoje já é dia 6, não saiu nada. Pois no dia 6, à tarde saiu. Mas a gente estava num cenário sem nenhuma vacina. A gente estava num cenário de 4 mil mortes dia. A gente estava num cenário com 100% das UTIs de Bragança, Joanópolis, Mariporã, São Paulo, Suzano, Sorocaba. Estamos em um outro cenário. Teria que vir uma catástrofe do zero para que a gente chegasse naquele cenário de novo em tão pouco tempo. E eu acho, sim, baseado sim. Como, como o Brasil é um espelho do que está rolando lá fora, tudo que aconteceu lá fora, um mês e meio depois aconteceu aqui. Aconteceu lá fora, um mês e meio aconteceu aqui. A gente não está vendo esse cenário lá fora. Está rolando o TMB para 30 mil pessoas sem máscara. Está rolando a Fórmula 1 para 40 mil pessoas sem máscara. Está rolando o show de roda para 50 mil pessoas sem máscara. E não está tendo aumento. Então, se a gente é um espelho de lá, eu não acho que a gente cai nesse cenário de novo. E eu acho que as pessoas sabem que a gente não cai. Então, eu acho que pode ser uma base financeira. Eu, júnior, perdi 90% do meu, do meu poder de compra. Enquanto empresário, com etapas acontecendo, eu era um júnior. Agora, enquanto empresário, sem nenhuma etapa acontecendo, eu sou outro júnior. Eu estou escrito em sete provas que foram adiadas. Eu, atleta júnior, estou em sete provas que foram adiadas. E eu estou aguardando. Mas se sair uma prova agora, eu consigo me inscrever de novo, financeiramente falando? Não sei. Então, hoje, se eu não me inscrever numa, numa KTR, hoje era financeiro. Não seria por causa de medo de cancelamento da etapa nem medo de cancelamento da rede social porque eu estava lá no bolo. <risos> né? Então, assim, eu não sei. Eu, não, eu, não, eu, eu, eu acho que o mundo inteiro não está conseguindo entender o comportamento das pessoas tava todo mundo esperando esse momento. Aí esse momento apareceu. Aí as pessoas falam Ah não, ainda não. Eu falo, Ué, mas você não estava esperando? Não era isso que faltava? Você não me ligou para falar? Quando que vai ser? Aí agora eu te devolvo a ligação. Vai ser tal dia. Você fala, não, não vou nada. Não. não entendi. Era que... só para
1: saber mesmo.
2: Era só para saber, era curiosidade mesmo. Não tava sem ter o que fazer aqui. Então assim, é, 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 acabou muito falando, estranho. Eu acho, Wanderson, que tá retomando, mas está
1: retomando em câmera lenta. Ó... Oh. Vamos falar esse ponto aqui agora rápido, porque depois o Vanessa até consegue dar um corte nisso para a gente mandar é. para a galera. Bom, as etapas do já têm preços bem acessíveis. Mais acessíveis ainda quando se olha para o kit, qualidade do kit, estrutura da prova, Sim. kit pós-prova e tudo mais. É... A gente resolveu dar uma forcinha, né? É, eu falei com o Júnior essa semana então, vai me ajudando aí a, a explicar isso pra galera, Júnior, mas é o seguinte Sim. quem estiver inscrito na etapa Ladeiras Mairi Porã, Mairi Porã ok? Certo. É, não vale quem já estava quem vai se inscrever agora os okay? novos inscritos é, você vai ter de volta R$ reais em cashback na equilíbrio nas compras acima de R$ 499. Reais. O é. que quer dizer isso? Me inscrevi na etapa Mariporã, Porã, vou chamar equilíbrio, mandar o meu comprovante de inscrição e pedir o meu voucher de R$ 100. Reais. Então eu tenho um voucher de R$ 100,00, que ele só vale nas compras acima de 499. Então fui lá, coloquei 499 e centavo no carrinho vai entrar o cupom, vai cair para 399, você tem aí 100 reais de desconto, 100 reais em cashback. Ou seja, Resumindo. a sua inscrição sai praticamente de graça aí, para você ir lá comprar seu tênis, fazer, enfim, aquela sua coisa. O cara tá, tá precisando de uma mochila, tá precisando utilizamos. de um tênis... Oi?
2: O cara tá precisando de uma mochila, tá precisando de um tênis, o valor vai chegar nisso, é óbvio. E aí Sim. ele escreveu no Ladeiras, gastou R$ 4,99,01 para cima, essa compra cai para 3,99. Ou ele interpreta que ele está ganhando a inscrição do Ladeiras, quase, porque a gente tem inscrição a partir de R$ 139,00, então, ele quase que ganhou a inscrição do Ladeiras e comprou o tênis dele, ou ele pagou o Ladeiras e acabou de ganhar R$ 100,00 de desconto no tênis só por estar inscrito no Ladeiras. É então, isso. Então, a gente já tem realmente inscrições acessíveis e a gente ainda está fazendo um tênis, por exemplo... De 500 pau ficar ainda mais acessível, então é uma combinação bacana, que foi o que eu te falei lá no começo, que quando você me põe como responsável, como um dos caras que ajuda o esporte, eu te falei, você também ajuda o esporte, e isso é uma parceria é, de empresários, uma, uma parceria financeira para que as pessoas se sintam mais motivadas a praticar esporte, isso é muito legal, e eu te agradeço sim, sim.
1: também por essa parceria. Então, assim, galera... Ah, seja mas e se o tênis estava de 700 por 500? Vale o cupom? Vale. Você vai pôr o cupom e ele vai virar 400, por exemplo. Então, ele era 700 vale também? Tá por 500. Eu não sabia dólares, dessa, não. Vale vai também. Vai virar 400. E se eu pagar no boleto? Você ainda tem mais 7% em cima do valor. Então, vai cair mais, ainda abaixo dos 400, ok? Então, todos ah, os né? descontos já existentes continuam. Esse voucher vai ser cumulativo ok? Ele vai acumular com demais promos que possa ter naquele seu produto que você está comprando.
2: Wanderson, saindo daqui a gente se inscreve, okay. a gente vai pegar tênis mais barato do que ser amigo do cara.
1: Pois
0: é. Aí, ó, o Madon elogiando, achou que a inscrição ia encarecer.
2: Pois é, né? ó, oh, o Mandão manda aí, sinceramente eu achei que a inscrição do Ladeiras ia lá para cima o preço, mas a equipe manteve o preço massa e o kit top cara, essa é uma guerra pessoal minha comigo mesmo, assim é, ficar milionário em cima da possibilidade de ficar milionário porque eu podia pôr meu kit a 300 reais, quantas pessoas iam vir? não sei, eu não tenho essa hum. realidade o meu kit, em março do ano passado a última prova ladeira 100% Ladeiras, só Ladeiras foi em 8 de março do ano passado. São 17 meses. Em 8 de março do ano passado, o cara se inscrevia nos 7 quilômetros com 129 reais. Hoje, ele se inscreve nos 7 quilômetros com 139,90. Eu aumentei centavos. Vai cobrir o meu custo? Vai. Vai me dar lucro? Menos do que deu no ano passado. Eu estava precisando de mais ou menos lucro? Eu estava precisando de muito mais. Muito mais do que eu precisava do ano passado.
1: Mas e a galera arco, vai né, voltar? Fica.
2: Eu estou vendo grandes marcas aí do trail, estou vendo grandes marcas da prova rústica sair do 160 para 300, sair do 300 para 600. Tem público? Tem. Mas eles já tinham esse público. Eu não tinha esse público antes da pandemia. E eu não vou querer conquistar eles na volta da pandemia. Então pode ser que um dia a inscrição do Ladeira chegue a 300 reais e eu converse com outro público. Mas ainda não é o de Mariporã. Ainda não é os da etapa do Ladeiras. Então, eu prefiro ah, eu que, que tenha mais não. gente. Eu prefiro que tenha mais gente participando e eu consiga uma estabilidade para criar a prova do que eu ter menos pessoas participando com o mesmo tanto. Então, pô, se eu tivesse mil inscritos a 139, eu ia ganhar X. Se eu tivesse 500 inscritos a 300, eu também ia ganhar X e ia ter menos trabalho. Mas aí é que tá. Mano. Talvez, desde aí que eu me gente, eu prefiro mais gente... Eu prefiro. Eu sempre gostei mais de gente do que de grana. E talvez seja um erro. Eu sou um empresário. Talvez seja um erro que eu vou ter que corrigir um dia. Mas por enquanto, ainda é isso, Mandão. Ainda é mais vocês do que eu. Assim, ainda é. Enquanto <risos> eu puder, vai
1: ser. Não sei até sei quando. Bem vou poder, como comer é é isso, meu Júlio. Eu na pele. O pessoal, tudo ah, olha. É, assim, cara. A gente briga. Eu e o
2: Sérgio, a gente tem brigas fenomenais, assim, porque. Ele fala, não, é, pô, mas ele
1: tá isso, isso que está na que
2: linha não. do limite. Eu falo, pô, mas ainda não desci dela, vamos nela, então. Mas é isso, por enquanto a gente está conseguindo, graças a Deus.
1: É. Menor, um ping-pong rápido. Cara, um, um sonho como empreendedor, como organizador do Ladeiras, algum sonho que você tenha? Cara, onde, onde o Ladeiras quer chegar? Ou, puta, eu tenho vontade de fazer uma etapa em tal lugar? Um sonho.
2: Um sonho como
1: empreendedor.
2: Cara, eu tenho algumas linhas de sonho. É, uma delas tem a ver com esse lado beneficente, que é meu. Ninguém me tira. E o meu sonho era ter uma empresa é, com, com uma, uma base, com uma estrutura suficiente para que eu pudesse contratar muita gente. Eu queria ser um empreendedor que contrata, assim. Eu tenho tanto amigo, gente boa, eu tenho tanta gente que podia estar trabalhando e que eu podia estar pagando, e eu não tenho essa condição. E eu acho que é o meu sonho. Contratar uma galera, assim, chegar no final do ano e falar porra, eu mandei cesta para meus 60 funcionários. Era o meu sonho. Enquanto empreendedor, primeiro, porque se um dia eu chegar a 60 funcionários, eu estou com uma estabilidade financeira, eu não preciso mais me preocupar. Teoricamente,
1: se eu tenho uma empresa com 60 funcionários, a coisa está fluindo e eu estou bem financeiramente. Então, é óbvio que o sonho